0: Estudiando la Biblia, un programa para profundizar en las Escrituras. Presentado por Esther Sánchez, licenciada en Teología y Documentación y dirigido por Víctor Armenteros, licenciado en Teología y Filología Semítica. Estudiando la Biblia.
1: Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa Juan, el Evangelio Amado. Bienvenido, Víctor.
0: Hola, buenos días.
1: Estamos en nuestro tema número 10, titulado Verdadera Grandeza. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Hoy vamos a estudiar el capítulo 13 del de, de Evangelio de Juan. Es un capítulo muy bonito. Está el versículo del 1 al 20. Espero que os guste. Forma parte de un texto más largo, pero es muy bonito, muy intenso, muy cercano. Tienes
1: preparado para nosotros aportaciones interesantes. Esperemos. Vamos a leer Juan 13, del 1 al 20. Leyendo la palabra. de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, «Señor, ¿tú me lavarás los pies?» Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después». Pedro le dijo, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón, «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos». Él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, «No estáis limpios todos». Así que, después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, «¿Sabéis lo que os he hecho?». «Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis». No hablo de vosotros, yo sé a quién he elegido, pero debe cumplirse la Escritura. El que come pan conmigo alzó el pie contra mí. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo, el que reciba al que yo envié me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El secreto de las formas.
0: Bien, en este texto vamos a tener cinco partes, cinco secciones que podemos observar fácilmente. Hay en el primer versículo una introducción a la Pascua y cómo Jesús vive esa Pascua, los versículos de 2 al 5 nos relatan el hecho del lavamiento de pies, de cómo Jesús va a dar una lección magistral de una manera práctica, vivida, la resistencia de Pedro, versículos de 6 al 11, cómo Pedro reacciona ante eso que es llamativo, que rompe los moldes de la época, a lo que Jesús va a contrarrestar con una instrucción, versículos de 12 al 15, una enseñanza. Jesús es un buen maestro, él va a empezar dando una lección de vida, una lección práctica, una lección en la que él se mueve, se expresa, y va a continuar, de nuevo, a continuación, nuevamente, con una lección enseñada, teórica, la instrucción. Y a continuación va a hacer una serie de avisos, de advertencias, acerca sobre, sobre todo de dos conceptos tan importantes como la fidelidad o la traición, el estar con Jesús o no estarlo, versículos del 16 al 20. Es una progresión interesante en la que tenemos ejemplos de la vida contrastados con lecciones, sobre todo para el futuro de los discípulos y para nuestra vida, para nuestra existencia.
1: El espíritu de la letra
0: Nos encontramos con un texto enmarcado en la Pascua, y más específicamente en la pasión, muerte y resurrección de Jesús, es a partir del capítulo 13 hasta el, versículo, el capítulo 21. Es muy interesante porque Juan va a dedicar, curiosamente, a toda la vida de Jesús, muy poquitos capítulos, a los tres años y algo de su ministerio, algo más. Y casi la mitad del, del libro a una semana de la vida de Jesús. Es muy interesante cómo él va a lo que diríamos, a lo, a lo que él considera importante. Y a partir del capítulo 13 encontramos hasta el final del libro lo que él considera como básico, esencial de la vida de Jesús. Una semana. Y estamos al final de esa semana, además. Fiesta de la Pascua. Una fiesta que habla acerca de cómo es liberado el pueblo, cómo sale del Éxodo y es liberado, y como un ángel. Cojeando, que es lo que significa la palabra Pesaj, Pascua, cojeando, hace que muera algunos primogénitos y otros no, y salva al pueblo. Y esa situación de esclavitud se soluciona. Bien, es muy curioso que Jesús, en este capítulo, para solucionar el problema de la servidumbre, de la esclavitud, para hacernos libres, él se hace siervo, él se hace esclavo en cierta medida, porque ama a su gente. Él, esto lo va a decir. Dice versículo primero: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban y nos salud el relato. Dice exactamente: se levantó de la cena. Versículo 4, se quitó su manto, un elemento muy interesante. Nos encontramos que haría fresco esta noche. Están en el aposento alto. Algo tan esencial como el manto. Se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñió. Me encanta este texto. A veces parece, pasa desapercibido, ¿no? Él toma una toalla y se la ceñe, se la pone en el cinturón, ¿eh? cerca de él. La toalla no está suelta. Lo que nos va a dar una pista muy interesante. Jesús no va a lavar los pies alejado de la persona como de compromiso. Él está con la toalla ceñida, costumbre de la época de los siervos, y va a lavar los pies cerca pegado junto a esa persona sabéis que el acto de lavar los pies no lo solía hacer cierto esclavo en aquella época de la historia mucha gente iba con sandalias o descalzo por lo tanto después de un día de camino de ir por diferentes lugares además de por higiene era todo un descanso cuando alguien llegaba a una casa que se lavase los pies no había nadie y los que habían no quería ser ninguno inferior y Jesús va a dar una lección magistral. O sea, nadie quiere ser inferior a vuestro amigo, vuestro condiscípulo, y yo os voy a lavar los pies.
1: Y esto se, se vería fatal, ¿no?, que el maestro... Por eso es la reacción de Pedro, ¿no?
0: Claro, es, es, es algo muy fuerte para aquella gente. Alguien a quien admira... De hecho, la palabra rabí, rapán, que es como se usaba, está vinculado con la raíz rap, significa mi admirado, mi grande. O sea, que alguien que es grande se haga pequeño... Eso era inconcebible. O sea, no era lo normal. ¿no? Mucho menos para esa gente. Nosotros eh, teníamos sus niveles de, de relación de élite. Eso lo hacían solo los siervos. Que lo haga el maestro. Además que lo haga el maestro con la toalla cenida, cerca de cada uno. No estaba separado, que la gente le podía dar menos corte. No, no. Tu maestro está ahí y está pegado a tus pies, muy cerca de ti, lavándote los pies y secándotelos. Es, un, es una lección magistral. Es muy curioso, y luego lo hablaremos de esto, porque... Jesús es un verdadero rab, un verdadero rabán, alguien verdaderamente grande, porque la grandeza la hace está en saberse ser pequeño. Y esa lección la va a enseñar Jesús a sus discípulos.
1: Pero lo que me da la impresión es que, a pesar de haber pasado tres años con él... Eh... Los discípulos todavía tienen problemas de quién es el mayor y de que ninguno sea el que se, se empequeñezca en cuanto a los otros, ¿no? O sea, tienen problemas de comparación entre unos y otros.
0: Siempre, siempre. Yo creo que ellos hasta después de la resurrección de Jesús no van a llegar a entender un poco la grandeza de lo que Jesús ha hecho. Yo creo que lo ven más como un elemento en ocasiones político en lo que ellos quieren un lugar, un puesto, si es posible privilegiado, y al que no han aprendido todavía que la esencia de la vida está en el servicio. ...mucho más que en ser servido... Eso ...es un juego de palabras que Jesús va a usar mucho... ...en todo este momento... ...hay un detalle muy curioso cuando leemos el texto... ...en el que se va haciendo juego de palabras... ...con el nombre de, de Pedro... ...Simón Pedro, Pedro, Simón Pedro... ...Simón... ...es como si el Pedro, el nombre que Dios, que Jesús le ha dado a... a este personaje... ...a veces volviese a su hombre viejo... ...a Simón... ...y de hecho, Simón Pedro... ¿eh? ...Simón Pedro es el que se niega... él no puede permitir... eso. Su es maestro como va a hacer esas cosas pero si tú quieres entender lo que debe hacer, si quieres tener parte conmigo, es curioso dice parte conmigo, él no le explica qué tipo de parte. A lo mejor Pedro entendió parte en el reino, tienes que dejarte lavar. Y el otro entonces dice no 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 solo los pies, sino también las manos, la cabeza, lo que sea necesario, Yo me dijo lavar. Pedro es un hombre con un temperamento impetuoso, ¿no? Y es un buen hombre, pero a veces será un poco exagerado, ¿no? En sus reacciones. Jesús de todas maneras puede limpiarlo va a decir, todos no estáis no limpios. No todo consiste solo en limpiar los pies. Algunos tienen el corazón muy alejado de mí. Está refer haciendo referencia a Judas. Jesús va a concluir con una instrucción preciosa. En el versículo 16 dice, de cierto, de cierto os digo, o sea, es una frase tan típica de Jesús, no. el siervo no es mayor que su Señor. Ni el enviado es mayor que el que lo envió. Esta es una lección genial, clásica del cristianismo, no siempre recordada. Todos ante Dios somos sus hijos. Por lo tanto, somos iguales. Puede haber diferencia de funciones, pero ante Dios somos iguales. Si sabéis estas cosas, bienaventurados, o sea, felices vais a ser si la hacéis. Es curioso, porque en esta sociedad que vivimos, ¿no? de desigualdades, cuando uno realmente sabe que el que está a su lado es tan hijo de Dios como nosotros, cuando intenta que lo sea, uno se encuentra verdaderamente feliz. De otra manera se puede encontrar acomodado. O no, o sentirse subordinado, sometido. Pero cuando uno sigue el parámetro de Jesús, que tengamos funciones que tengamos, ante Dios somos iguales, somos felices. Es una base de la felicidad. Que comprendamos que hay que respetar a todos, que estamos al lado de cada persona, que hemos de ayudarnos y que ante Dios somos hijos suyos. Él va a terminar haciendo una advertencia. Cuidado. Pues digo, desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo, el que reciba al que yo envié ...me recibe a mí... ...y el que me recibe a mí... ...recibe al que me envió... ...esa transmisión... ...del que va a dar el Evangelio... ...la Buena Nueva... ...basado en Jesús... ...y que Jesús se basa en Dios... ...es muy importante... ...este no es un discurso político... ...este es un discurso de vida... ...y quien conoce a sus criaturas... ...mejor que nadie... ...ese es Dios... ...y Jesús nos dice... ...mi grandeza está... ...en estar a tu lado... ...en no ser superior ser uno como tú.
1: Otras miradas, otras lecturas. El Evangelio que Amamos es el título del libro que os proponemos. El autor John Paulien es un libro muy, muy pequeño, muy sencillo, de apenas 120 páginas, pero eh, escrito con un lenguaje. Tan coloquial, tan ameno, que nos puede ayudar a ser un complemento para la lectura y para el estudio del Evangelio de Juan.
0: Es un libro que recomendamos encarecidamente. ¿eh? De esos libros, como el que hablábamos de Encuentros, de Roberto Badenas, de ese autor agentes, de Stanley White. ¿Dónde lo podríamos encontrar, Esther?
1: Este lo podríamos encontrar en la editorial Safeliz, eh, que se encuentra en editorialsafeliz.es en Madrid.
0: En Madrid, muy bien. Es un libro muy fácil de ¿eh? leer. Recomendamos a cualquier persona. ¿eh? Sí, cualquier
1: persona puede leerlo. Releyendo la palabra.
0: Toma nuevamente el el capítulo 13 de Juan, versículos del 1 al 20. Vamos a releer el texto. Si tuviese que definir con una frase la reflexión que quiero que este momento tengamos eso sería el valor de servir porque es una frase con doble significado para servir muchas ocasiones hay que tener valentía grandeza de corazón y para valer para ser algo hay que aprender a servir Jesús nos da ejemplo nos da ejemplo desde el principio Él que lo era todo creador del, del universo de los cielos, de la tierra se hace uno con nosotros la famosa kenosis el desciente se hace persona pone su tienda al lado de la nuestra pero no se conforma con ello. Nos ayuda a montar nuestra tienda. Sirve. Sirve en el sentido de que es válido... ...pero también en el sentido... ...de que es capaz de hacerse humilde. Se pone la toalla en el cinto... ...se acerca hasta nosotros... ...y nos mira desde abajo. ¡Qué diferencia de visión! ¿Cómo cambia la vida... ...cuando aprendemos a mirar... ...por amor... Siendo grandes desde abajo, normalmente el grande o el que sé que grande mira desde arriba, casi desde encima del hombro. Sin embargo, Cristo, el grande entre los grandes, nos mira desde debajo. Sabéis, en este país, en este mundo en que hay muchas cosas trastocadas, en ocasiones es divertido hacer etimología. Porque aquí los ministros son los grandes y los mayordomos los pequeños. Cuando originalmente la palabra significaba el mayor de la casa, era el mayordomo, el responsable, mientras que ministro era el que servía. Jesús nos llama a ser a todos ministros. No ministros en un concepto equivocado, sino en el concepto real, el que tiene la grandeza de servir. Y a él no le importa invertir las normas de la sociedad para conseguir sus objetivos. Y lo hace limpiando nuestros pies. ¿Sabéis? El pie era un símbolo de posesión en el Antiguo Testamento, de aquellas cosas que pensamos que son nuestras. Y con el caminar arrastramos en nuestros pies el polvo de nuestros días de nuestras expectativas de lo que creemos que son nuestras posesiones y Jesús nos dice lo que llevas no te va bien yo te voy a dar el frescor el descanso de lavar tus pies de dejártelos limpios agradables frescos y Jesús decide limpiar nuestros pies los tuyos, los míos yo te pregunto ¿Cómo andan tus pies? Entiende la pregunta en sentido simbólico. ¿De qué está cargada tu vida? ¿De penas? ¿De polvo? ¿De problemas? ¿De rozaduras? ¿De una sandalía cara? ¿De un zapato elegante? ¿De una vida basada en los objetos? ¿Necesitas que Jesús te los limpie? ¿Que te dé el descanso de saber que el que es verdaderamente grande está a tu lado y te ayuda a veces somos más lo que tenemos que lo que somos en realidad y no consiste tanto en tener como en ser el ser en Cristo alguien que es grande de verdad que es no le importa perder lo que tiene porque es y Jesús nos propone esa verdadera grandeza. La que se basa en la humildad, en el humus, en el sustrato que es la verdadera esencia del hombre. Porque somos hijos de Dios. Somos iguales ante Él. El que nos recibe, el que recibe a Jesús y recibe al Padre, sabe que es un mero transmisor. Que la grandeza... La verdadera grandeza está en la fuente. Y ella solo reside en Cristo.
1: De todo corazón. Te agradezco, Víctor, tus aportaciones y tu reflexión en este tema. Ahora, para terminar, eh, quiero dejaros con una canción titulada Agnus Dei, Cordero de Dios. Jesús, como nos ha contado Víctor, es aquel capaz de someterse, de hacerse un cordero, un siervo por nosotros, porque nos quiere, porque es nuestro amigo, porque es nuestro padre, porque nos ama.